1: En el programa de hoy nos hemos planteado unas preguntas. ¿Cómo ser matrimonio santo hoy? ¿Se puede ser matrimonio santo en el mundo actual?
2: Y para ello utilizaremos como referencia el texto publicado por el Movimiento Equipo de Nuestra Señora, Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia, Testimonio para el Mundo. Y también a la luz del Evangelio, la Gaudete Sultate y la Moris Leticia. Escucharemos unas palabras del Papa Francisco sobre el matrimonio dirigida a los esposos en la catequesis del 12 de abril del 2014 y sobre el perdón escucharemos tres palabras clave Permiso, Gracias, Perdón, pronunciadas por Francisco el 13 de mayo del 2015
1: En la sección Esposos en Cristo, Juana Julio y sé, que se ocuparán hoy del matrimonio italiano Luis y María Beltrán Cuatrochi que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares, y por tanto, ellos son propuestos por la Iglesia como ejemplo de familia de nuestro tiempo. No os perdáis su ejemplo de vida.
2: Y en el colofón, a partir del texto de Tobías, presentaremos brevemente y con humildad la lectio divina como un modo de lectura orante de la palabra de Dios y como una experiencia de nuestro de nuestro encuentro personal e íntimo con el Señor Ese Dios que nos ama y sale a nuestro encuentro
1: Permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María Iniciamos el programa de hoy con unas preguntas. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Y cómo ser matrimonio santo hoy, en el mundo de hoy? Y la siguiente sería, ¿se puede ser un matrimonio santo en el mundo actual? Bien, y siguiendo con la línea que nos hemos trazado para este año, nos marcamos unos objetivos. En primer lugar, agradecer a Dios nuestra llamada, nuestra vocación a la santidad como matrimonio. En segundo lugar, reconocer que el camino de santidad se construye poco a poco, día a día. Y entender también que la santidad debe ser vivida hoy, en nuestro tiempo, dentro de nuestras imperfecciones, fragilidades e incluso dentro de todos nuestros conflictos.
2: Comienza el texto Matrimonio Santo recordando aquellas palabras del Papa Francisco cuando dice que no existe marido perfecto, esposa perfecta, cónyuges perfectos, matrimonio perfecto o familia perfecta, o familia perfecta efectivamente. Uh -huh. Pese a ello, Francisco subraya que no es necesario tener miedo de la imperfección, de la fragilidad, incluso de los conflictos. Es necesario aprender a enfrentarlos de forma constructiva a partir del amor, del diálogo, de la comprensión... De la aceptación de cada uno y sobre todo desde el perdón
1: aquí me parece importante recordar no hablando de ello a qué llamamos espiritualidad conyugal espiritualidad conyugal es una forma de vida conyugal concreta conducida por el espíritu santo y es también un modo de vivir el matrimonio desde dios y con dios
2: y también mari Carmen. Es el modo de vivir en el matrimonio el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos. Esto es el camino de santificación en y por el matrimonio.
1: Vemos entonces cómo en el origen de la espiritualidad conyugal siempre hay una llamada de Cristo. Y bien, ¿a qué nos llama el Señor, no? ¿Cuál es nuestra vocación?
2: Mira, Mari Carmen, nuestra vocación es caminar juntos hacia Cristo, el uno y el otro. El uno con el otro y el uno por, por el, otro. el otro. Sí.
1: Sobre lo que acabas de decir, me pregunto, y bueno, pues ¿a qué nos llama el Señor, no? ¿Cuál es nuestra vocación? Pues la verdad es que el Señor, ¿a qué nos llama a ti y a mí? Pues nos llama al amor y a santificarnos a través de ese amor.
2: Por tanto, de lo que acabas de decir, vemos como todos estamos llamados al amor, como el hombre no puede vivir sin amor y como la persona solo se puede conocer a sí mismo cuando es amada, que ya lo hemos dicho pues varias veces. Sí,
1: sí es verdad. Cuanto más profunda sea nuestra relación con Dios, cuanto más nos vayamos acercando a Dios, que es amor, más plena será nuestra relación de pareja.
2: Esto, Mari Carmen, me lleva a recordar al padre Cafarel cuando decía que la fuente del amor cristiano no está en el corazón del hombre, está en Dios. A los esposos que quieren amar, que quieren aprender a amar cada vez más, no puedo darles sino un único y buen consejo. Buscad a Dios, amad a Dios, uniros a Dios Cederle todo el espacio.
1: Y continúa diciendo, ¿verdad? Sí. Dios está en el principio del amor, pero también en su fin. El amor viene de Dios y va hacia Dios. Sobre ello, Juan Pablo II, en la encíclica Redentor Hominis, que tantas veces hemos comentado, dice: El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor si no se encuentra con el amor si no lo experimenta y lo hace propio y si no participa en el amor vivamente
2: y sobre el matrimonio escuchemos ahora las palabras del Papa Francisco que como siempre directas eh, simples y claras que nos sorprenden con una fuerte y vibrante llamada dirigida a los esposos en la catequesis sobre el sacramento del matrimonio del 2 de abril del 2014
3: Oye. Concludiamo il ciclo di catechesi sui sacramenti parlando del matrimonio. Questo sacramento ci conduce nel cuore del disegno di Dio, que è un disegno de di alianza con su suo popolo, con tutti noi, un disegno de di comunione.
1: El Papa dice... Este sacramento nos conduce al corazón del diseño de Dios, que es un diseño de alianza con su pueblo, con todos nosotros, un diseño de comunión. Al inicio
3: del libro de la Génesis, el primer libro de la Biblia, a coronamiento del racconto de la creación, se dice, Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios Dio lo creó, maschio y e femmina li creó. Por eso el hombre dejará su padre y su madre, y e se si unirá a su mujer, y e los dos serán un una única carne.
1: Al principio del libro del Génesis dice, «Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne».
3: L'immagine di Dio è la coppia matrimoniale, è e l'uomo e la donna, tutti e due, non soltanto il maschio, l'uomo, non soltanto la donna, no, tutti e due. E questa è l'immagine di Dio. E l'amore, l'alleanza di Dio con noi è lì, è rappresentata in quell'alleanza fra l'uomo e la donna. E questo è molto bello, è molto bello. Siamo creati per amare, come riflesso di Dio e del suo amore. E nell'unione congiugale l'uomo e la donna realizzano questa vocazione nel segno della reciprocità e della comunione di vita piena e definitiva.
1: La imagen de Dios es la pareja matrimonial, es el hombre y la mujer, los dos, no solo el varón, el hombre, no solo la mujer, sino los dos, y esta es la imagen de Dios, y el amor y la alianza de Dios en nosotros está allí, está representada en aquella alianza entre el hombre y la mujer, y esto, dice el Papa, es muy bello, es muy bello, hemos sido creados para amar como un reflejo de Dios y de su amor, y la unión conyugal el hombre y la mujer realizan esta vocación en el signo de la reciprocidad y de la comunión de vida plena y definitiva.
3: Cuando un uomo o una donna celebrano el sacramento del matrimonio, Dios, por así decir, se rispecchia en ellos, imprime en loro los propios lineamientos y el carácter indeleble del su amor. Matrimonio. Es eh, el icono del amor de Dios con nosotros. Es muy bello.
1: Cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por así decir, se refleja en ellos. Les imprime sus propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. Un matrimonio es el icono del amor de Dios con nosotros y es muy bello.
3: Anche Dio, infatti, es comunión le tre persone del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo vivano da sempre e per sempre in unità perfetta. Ed è proprio questo il mistero del matrimonio. Dio fa dei due spossi una sola esistenza. E la, la Bibbia è forte, dice una sola carne. Così intima è l'unione dell'uomo e della donna nel matrimonio. Este es de propio esto el misterio del matrimonio.
1: También Dios, dice el Papa, también Dios, de hecho, es comunión. Las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viven desde siempre y para siempre en unidad perfecta. Y es justamente este el misterio del matrimonio. Dios hace de los dos esposos una sola existencia y la Biblia es fuerte y dice: "Una sola carne" así de íntima es la unión del hombre y de la mujer en el matrimonio y es precisamente este el misterio del matrimonio
3: el amor de Dios que se respetaba en el matrimonio en la copia que decide de vivir juntos y por eso el hombre deja la su casa la casa de sus padres y va a vivir con la sua mujer y se unisce tanto fuertemente a ella que diventano dice la biblia una sola carne no son dos son uno
1: el amor de dios que se refleja en el matrimonio en la pareja que deciden vivir juntos por eso el hombre deja su casa, la casa de sus padres, y se va a vivir con su mujer y se une tan fuertemente a ella que se convierte, dice la Biblia, en una sola carne. No son dos, son uno. Después de escuchar al Papa Francisco recordándonos una vez más que la imagen de Dios es la pareja matrimonial, es el hombre y la mujer, los dos. No solo el varón, el hombre. No sólo la mujer, sino los dos. Y el amor y la alianza de Dios en nosotros está allí, representado en aquella alianza entre el hombre y la mujer. Pasamos a recordar las preguntas planteadas al comienzo del programa. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Cuál es nuestra vocación? ¿Cómo ser matrimonio santo hoy? ¿Y se puede ser matrimonio santo en el mundo actual? Sobre ello, la Moris Leticia recuerda que el matrimonio es una vocación en la medida en que representa una llamada específica para vivir el amor conyugal y como una forma imperfecta, claro, del amor entre Cristo y su Iglesia. Y reafirma también, la Moris Leticia que este sacramento es un don recibido de Dios para la santificación y salvación de los esposos.
2: Sí, y sobre esta santificación y salvación de los esposos, Mari Carmen,
1: es preciso
2: plantearnos la necesidad de la santificación recíproca, ¿verdad? Claro. la santificación recíproca Reciproca. en la vida cotidiana como también expresa el padre Cafarel, presentando el matrimonio de Nazaret como el ejemplo propuesto a todo matrimonio cristiano y que funda su unión en Cristo sobre la roca que es Cristo, siendo este un ejemplo y al mismo tiempo pues un mensaje de esperanza cuando dice Si los esposos cristianos no se desvían de la pedagogía divina que actúa en su vida, como actuó en el matrimonio de María y José, Dios los conducirá con una mano fuerte y un brazo extendido, sí, hasta esa tierra prometida donde los espera. Por tanto, el matrimonio será para los esposos pues un camino de, de santidad. santidad.
1: De lo que dices, ¿no? El matrimonio será para los esposos un camino de santidad. Es necesario que cada uno, cada día, los esposos busquen, busquemos, la perfección cristiana a la que Cristo nos invita y nos llama. Es necesario que los esposos se ayuden mutuamente se ayuden mutuamente a atender pues a esa perfección pero sabemos la verdad que este es un camino difícil no es algo fácil es y por tanto ¿verdad? es indispensable proteger el matrimonio hay que proteger protegerlo y renovarlo de ahí que este camino de santificación del matrimonio y de la familia como decíamos no es fácil no y por lo tanto se necesita un trabajo artesanal que se va a realizar y que se realice en la vida matrimonial entre numerosas luces y sombras de, de la vida cotidiana, ¿no? Este camino de santificación que es el matrimonio es un lugar, un lugar para amar. ¿Para amar cómo? Pues para amar de la mañana a la noche, asumiendo y superando las imperfecciones propias de los otros, porque nadie somos perfectos, ¿no? Es claro. una realidad que se transforma a lo largo de la vida, es un compromiso definitivo y duradero, pero que necesita este camino, este trabajo artesanal, necesita la ayuda de quién? Pues la ayuda...
2: Sí, la unión con Dios, claro.
1: Exacto, la ayuda de Dios. Y
2: por eso, Mari Carmen, tampoco es bueno... Y así lo propone el texto matrimonio santo alegría a la iglesia el presentar el amor conyugal como algo mágico y perfecto pues no existe matrimonio perfecto como predican ciertas fantasías consumistas privando de este modo al matrimonio de todo estímulo de crecimiento en su amor relación y crecimiento espiritual.
1: Y para ayudarnos en esta llamada a la santidad, en este crecimiento espiritual, el papa Francisco Lagarde Sultate presenta algunas características de la santidad en el mundo actual que son realmente grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo. Características que destaca también brevemente el texto Matrimonio Santo, Alegría de la Iglesia. Cuando nos dice la primera de estas características, de estas grandes características para llegar a ser santo en el mundo actual, ¿cuál es? Aguante,
2: paciencia y mansedumbre.
1: Sí. Sí. ¿Y, ¿y en qué consiste esto del aguante, paciencia y mansedumbre? Pues consiste...
2: Sí, en permanecer centrado, firme en Dios, que nos ama y sostiene.
1: Bien, y a partir sí. de esta firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, las vicisitudes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Porque como dice Pablo mmm, en Romanos, que nos dice? Si Dios está con nosotros...
2: ¿Quién estará contra nosotros?
1: Esta firmeza interior pues es también fuente de paz, ¿no? como dice la Gaudete Sultate, ¿no? que se expresa en las actitudes de un santo. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad en nuestro mundo, un mundo difícil, acelerado, voluble y agresivo, está hecho también de mucha paciencia y constancia en el
2: bien. La segunda característica que propone la Gaudete Sultate sobre la santidad en el mundo actual es la alegría y el sentido del humor y sobre ello Francisco recuerda que el caminar hacia la santidad no implica un espíritu apocado, tristón, agriado, melancólico o un perfil bajo sin energía. El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor sin perder el realismo. El santo ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristiano es gozo en el Espíritu Santo porque al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, eh, pues todo amante se goza en la unión con el amado, de ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo.
1: Pasando a la tercera característica que propone la Gaudete de Sultate sobre la santidad en el mundo actual, la audacia y el fervor, debemos recordar que al mismo tiempo, nos dice la exhortación, la santidad es parresía, es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Para que esto sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza. No tengáis miedo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia y entusiasmo, hablar con libertad, Fervor apostólico. Todo eso se incluye en el vocablo llamado paresea. Palabra con la que la Biblia expresa también la libertad. La libertad de una existencia que está abierta porque se encuentra disponible para Dios y para los demás. Pero a muchos, a muchas personas, a muchos cristianos, ¿no? En estos momentos nos falta el fervor. Y sobre ello, Recuerdo las palabras de Pablo VI cuando mencionaba que entre los obstáculos de la evangelización precisamente está la carencia de paresía, la falta de fervor. Es tanto, ¿no? Es tanto más grave cuanto que viene de dentro. ¿Y cuántas veces podemos pensar, es verdad, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos tentados a quedarnos en la comodidad de la orilla, incluso en nuestro sillón? Pero el Señor nos llama. ¿A qué? Nos llama a navegar, nos llama para navegar mar adentro y arrojar las redes en aguas más profundas. El Señor nos invita también a gastar nuestra vida en su servicio. Y ojalá, nos dice así la exhortación, y ojalá podamos decir como San Pablo, ¡Ay de mí, si no anuncio el Evangelio! Una
4: antorcha encendida que a su paso ilumina. La oscuridad Que toda mi vida Hable de ti Que hasta mi último aliento Sea para ti Yo quiero ser
2: Por último, la cuarta característica que propone la Gaudete et Sultate sobre la santidad en el mundo actual es la necesidad de vivir la fe en comunidad y así lo presenta cuando indica que la santificación es un camino comunitario de dos en dos, y así lo reflejan pues algunas comunidades santas. En varias ocasiones, vemos como la Iglesia ha canonizado a comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecieron a Dios la vida de todos sus miembros como sucede en el martirio. Del mismo modo, hay muchos matrimonios santos donde cada uno de ellos fue instrumento de Cristo para la santificación del otro.
1: Sobre ello... Quiero recordar que en la segunda sección de este programa, Esposos en Cristo, presentamos desde hace seis años y también proponemos el camino de plenitud de matrimonios santos, matrimonios que en la historia de la Iglesia se han revelado como modelos elevados y cercanos al mismo tiempo. Bien, si en Esposos en Cristo nos centramos en la vida de aquellos matrimonios que de forma destacada dejaron ver la centralidad de Cristo en sus vidas, como acabo de comentar, ¿no?, hasta alcanzar el reconocimiento de la santidad, también en esta sección intentamos poner de relieve la importancia de la familia, puesto que la familia, como iglesia doméstica, cuando es de verdad, actúa calladamente bajo el amor de Dios, así desde todos sus componentes, y así la familia alcanza maravillosos frutos de santidad. Bien, y por este motivo, a esta sección, también la denominamos familia semilla de santidad. Bien. Pues todas estas vidas de matrimonios santos o familias semillas de santidad, mis queridos oyentes, pueden escucharlas a través de podcast, entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y seleccionando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Bueno, María Carmen, y volviendo sobre el tema, la santificación recíproca del... En el texto Matrimonio Santo, Alegría a la Iglesia, nos dice, Dios quiere que cooperes con Él en primer lugar con tu cónyuge. Esto es una misión, una misión divina.
1: Sí, como tantas veces recordamos en nuestros programas ¿no? y en la preparación también de los novios. Nosotros somos ministros, no sólo el día de nuestra boda, sino cada día. Queremos recordar que un ministro pues, es una persona una persona que actúa en una determinada tarea en que en el nombre de otra persona en el matrimonio ese otro es Cristo, por tanto a cada uno de nosotros esposo o esposa, nos ha encargado Cristo una misión una misión para con nuestro esposo o esposa y esta es la obra que Cristo quiere realizar en ti y contigo junto a aquel o aquella que Él te ha confiado. Cristo quiere darse a cada uno que se da al otro. Quiere que cada uno lo acoja al acoger al otro, al acoger el don del otro. Y este ministerio no es solo un deber, es también un poder, es una gracia. ¿Y cuál es pues el deber de trabajar en la santificación de tu esposo o esposa? El poder dado por Cristo para ese trabajo, teniendo en cuenta que la gracia y la ayuda de Cristo nunca nos va a dejar solos en esta tarea.
2: Pero, mira, Mari Carmen, hay que entender bien este ministerio. Entender cómo se debe trabajar en la santificación mutua, porque no se trata de hacer un esfuerzo para hacer el bien al otro, sino amarse, ayudarse mutuamente, amar a los hijos y ayudar al otro en el ejercicio de la paternidad o de la maternidad.
1: Es verdad que el matrimonio como nos decía Juan Pablo II, es don y tarea. Y así el amor es Leticia, subraya, que el verdadero amor conyugal, como también comentamos hace un momento, ¿no? no se impone con dureza y agresividad, sino como, con delicadeza, palabras generosas, con diálogo, con el hábito de dar eh, real importancia al otro y también con alegría. Y para que esto suceda... El Papa, en la exhortación, nos recuerda con insistencia lo que numerosas veces ya le hemos escuchado. Las tres palabras clave que hemos escuchado tantas veces, ¿no? ¿Cuáles son, Adolfo? ¿A ti te gustan mucho estas palabras? Muchísimo.
2: <risas> Permiso, gracias, perdón.
1: Pues bien, estas palabras, vamos a escucharlas ahora del Papa Francisco.
2: Queridos
3: hermanos y hermanas, la catequesis de hoy quiere ser la puerta de una serie de reflexiones sobre la vida de la familia, la vida real, la vida cotidiana. Sobre esta puerta están escritas tres palabras que ya hemos utilizado otras veces. Permiso, gracias, perdón. Más fáciles de decir que de poner en práctica, pero absolutamente necesarias. Son palabras vinculadas a la buena educación en su sentido genuino de respeto y deseo del bien, lejos de cualquier hipocresía y doblez. La palabra permiso nos recuerda que debemos ser delicados, respetuosos y pacientes con los demás, incluso con los que nos unen a fuerte intimidad. Como Jesús, nuestra actitud debe ser de la que está a la puerta y llama. Dar las gracias segunda palabra, parece un signo de contradicción para una sociedad recelosa que lo ve como debilidad. Sin embargo, la dignidad de las personas y la justicia social pasan por una educación a la gratitud, una virtud que para el creyente nace del corazón mismo de su fe. Finalmente, el perdón, Tercera palabra, es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, si algún día discuten o se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse, sin hacer la paz.
4: Vengo a ti a confesar, solo tú.
1: Los oyentes y familia Radio María. Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeros y que les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda quisiéramos adelantarles que en el colofón presentaremos la necesidad de la oración proponiendo humildemente la lección divina. Y a continuación damos paso al espacio Esposos en Cristo En el que nuestros colaboradores Juana Juli Seque Presentarán la vida de los esposos Luis y María Beltrame Cuatroqui. No os perdáis su ejemplo de vida Permaneced a la escucha
4: Si el pecado entra Tu gracia es más Y solo hay gracia donde tú estás Y si tú estás Puedo vivir La santidad Es Cristo en mí Necesito
0: Esposos en Cristo.
5: Queridos amigos de Radio María, en esta sección del programa nos ocupamos hoy de un matrimonio italiano especialmente destacado. Se trata de Luis y María Beltrame Quattrochi, que constituyen el primer matrimonio elevado como tal a los altares. Efectivamente, San Juan Pablo II, que tanto protegió y protege desde el cielo a las familias, beatificó a este matrimonio el 21 de octubre de 2001. En la homilía pronunciada en la ceremonia, dedicó a María Beltrame estas hermosas palabras.
0: En una vida sencilla y ordinaria, supo confesar a Cristo generosa y admirablemente, en todas las circunstancias de su vida, en la condición de esposa, madre y apóstol, dejando con naturalidad que Dios se transparentase en ella. Su mensaje es bien claro para las madres, esposas y educadores. Es una invitación viva para todos sobre cómo entregarnos a los demás. Una invitación a vivir la propia fe y vocación como expresión de la caridad de Cristo.
5: de su esposo Luis, afirmó «Espléndido ejemplo de dedicación familiar y profesional, supo corresponder fielmente al proyecto de Dios sobre él, fundando su vida sobre los valores de la fe cristiana. Propio de su vida fue el interés cotidiano por profundizar en la presencia de Dios hasta llegar a una notable madurez espiritual, trabajando con coherencia y solicitud por la salvación propia y de los que trataba en sus relaciones profesionales. Santificarse para santificar.
0: Pues bien, con la brevedad que impone el tiempo, esbocemos algunos momentos de la vida de estos admirables esposos. Siendo estudiante de la Facultad de Derecho, conoce a María Corsini, cuatro años más joven que Luis.
5: María estudió con las hermanas de San José de Cluny y más tarde obtuvo un título en estudios de dirección y contabilidad. Cuando Luis termina la carrera y consigue un puesto administrativo, se casan, es ya noviembre de 1905. De su unión nacerán cuatro hijos, los tres primeros con edades muy próximas. Unos años después, cuando llega el cuarto embarazo, se presentan dificultades. Acuden a un célebre ginecólogo de Roma que les propone interrumpir la maternidad si, en sus palabras, quieren salvar al menos a la madre. María y Luis rechazan categóricamente el aborto y se abandonan a la voluntad de Dios. Voluntad que se manifestó en que María vivió 51 años más. ...y la niña que nació, Enriqueta, llegó a cumplir 98
4: años. En
0: 1909, el esposo obtiene un alto cargo en la administración judicial... ...un ambiente poco propicio a la fe... ...y donde, sin embargo, ejercita su apostolado cristiano... ...y recoge sus frutos gracias a la profunda bondad que tiene al tratar con todos... Participa como voluntario también en asociaciones católicas y ejerce una importante labor en la Asociación Scout Católica Italiana. María, por su parte, está especialmente dotada para las disciplinas literarias. Por ello, cuando tiene la necesidad de compartir sus reflexiones y sentimientos sobre la educación y la familia cristiana, lo hará en ensayos de gran fuerza y sensibilidad. La vida para ella era servicio a los demás». Entregar la riqueza interior que venía de Dios. Dar la vida espiritual a todos los que nos rodean.
5: El matrimonio de Luis y María derramó sus frutos durante medio siglo. Ella escribió sus experiencias en un libro excepcional titulado La urdimbre y la trama radiografía de un matrimonio en el que muestra cómo la fe en Dios y el amor al amado se unifican. En efecto, allí argumenta cómo el amor de esposos no se opone al amor de Dios, sino que es la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos lo que les permite hacer renacer cada día su amor. El secreto de su felicidad, poner en el centro del vínculo conyugal y de la unidad familiar el diálogo con Dios en la oración.
0: María recuerda, emocionada, que al principio de cada jornada compartían misa y comunión. Oigamos sus palabras. Al salir de la iglesia me decía «Buenos días», como si solo entonces la jornada hubiera recibido su razonable comienzo. Y era verdad. Luego nos reencontrábamos a la hora de cenar. Con cuánta alegría esperaba y oía cómo metía su llave en la cerradura de la puerta, todos los días, bendiciendo siempre con toda el alma al Señor». El día terminaba con el rosario entonado en familia.
5: Este ambiente de fecundidad espiritual dio como resultado que sus dos hijos y su hija mayor se dedicaran a la vida consagrada. María dice de sus hijos, Sentimos que teníamos una tremenda responsabilidad sobre aquellas almas ante el mismo Dios que nos las había confiado. Los educamos en la fe para que conocieran a Dios y lo amaran. Y fue este conocimiento el que los atrajo, el que a pesar de las manifestaciones personales de los diferentes caracteres, muy vivaces pero sanos, pudo inspirar en ellos, sin que lo supiéramos, las respectivas llamadas.
0: Y es que ambos esposos entienden la vida como servicio amoroso a los demás, y transmiten a sus hijos el testimonio de una fe auténticamente vivida. En 1914, María participa en la asistencia a los heridos... ...tras el terremoto en Avenzano... ...y también da catequesis a las mujeres del pueblo... ...siempre la ayuda al cuerpo y al alma. En 1917, ingresa en la Orden Terciaria Franciscana... ...y socorre a los soldados heridos en la Primera Guerra Mundial. Esta actividad infatigable la lleva, cuando tiene casi 60 años a conducir ambulancias y participar como enfermera voluntaria de la Cruz Roja en los hospitales de Roma, atendiendo a los heridos de la guerra de Etiopía.
5: En todo este tiempo, Luis, por su parte, se prodiga en el asociacionismo católico, en los grupos de scouts, el movimiento de acción católica masculina y en el frente de la familia labor sin descanso la de ambos esposos que los llevó también a acompañar enfermos a los santuarios de Lourdes y de Loreto siempre la ayuda al cuerpo y al alma
0: ni que decir tiene que durante todo este tiempo la casa de los Beltrame cuatroqui a la que se conocía con el sobrenombre de Pequeña Betania era una verdadera casa de acogida en los años de la Segunda Guerra Mundial fue escenario de episodios de auténtico heroísmo para conseguir salvar a jóvenes amigos, oficiales fugitivos, judíos. En varias ocasiones los vistieron con las sotanas de sus hijos, de modo que pasasen por benedictinos ante la vigilancia de los militares alemanes. La casa fue refugio para decenas de personas. También lugar de coloquios salvadores para almas alejadas de Dios.
5: El encuentro definitivo de Luis con el Señor tuvo lugar en 1951 y el de María 14 años más tarde. Es indudable que ambos supieron enriquecerse con la palabra de Dios y el testimonio de los santos para vivir en forma extraordinaria una vida ordinaria hecha de entrega amorosa en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las comunidades... ...en los momentos de alegría... ...y en los de peligros y dificultades.
0: Vida que bien puede resumirse... ...en estas palabras de María... ...que transparentan el gozo del matrimonio cristiano... ...como escalera hacia la santidad. Dice... ...así es el matrimonio, así, solamente... ...para poder obtener un resultado válido... ...que por sí mismo sea premio y fruto de bien... ...hilo por hilo, entretejidos en Dios... ...el uno con el otro sin solución de continuidad, nunca, hasta la eternidad.
1: Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada puntoes o también enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, familia llamada la santidad. Para solicitar este programa también pueden dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10. Y pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María, www.radiomaria.es y descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros, porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Colofón Después de escuchar el ejemplo de vida de los esposos Luis y María Beltrame Cuatrocchi, que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares, nos quedamos con estas últimas palabras de María que transparentan el gozo del matrimonio cristiano como escalera hacia la santidad. Y así nos dice. Así es el matrimonio, hilo por hilo, entretejidos en Dios el uno con el otro, sin solución de continuidad, nunca hasta la eternidad.
2: Y bien, con el eco de estas palabras iniciamos la última parte del programa dedicada a la lección divina, a la oración. Comenzamos la lectura orante de la palabra de Dios, que es una experiencia de encuentro personal e íntimo con Dios, con un Dios que te ama y sale a tu encuentro, un Dios que me habla y yo, a través de la oración, le respondo con sencillez. Los pasos que seguiremos en la lectio nos irán llevando poco a poco al interior de la palabra. El primer paso es la lectura varias veces de ese texto, hasta que esa palabra de Dios nos resuene en nuestro interior. Escuchemos ahora el texto bíblico de Tobías 8, versículos 1 al 9.
1: Cuando todos hubieron salido y cerrado la puerta de la habitación, Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, —Levántate, mujer. Vamos a rezar pidiendo a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos proteja. Ella se levantó y comenzaron a suplicar la protección del Señor. Tobías oró así. —Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por siempre que por siempre te alaben los que cielos y todas las criaturas. Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y apoyo. De ellos nació la estirpe humana. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Al casarme ahora con esta mujer, no lo hago por impuro deseo, sino con la mejor intención. Ten misericordia en nosotros y haz que lleguemos juntos a la vejez. Los dos dijeron amén, amén y durmieron toda la noche.
4: Y
2: para ayudarnos en esta meditación, escuchemos la canción de Tobías musicalizada oh, Dios por la Después de escuchar esta canción compuesta por Ignacio Bellepe sobre la oración de Tobías, me pregunto, ¿qué me dice Dios en este texto de forma personal? ¿Qué me dice en este momento? ¿Cuál será mi respuesta frente a esto que Dios me está diciendo?
1: Para comprender el texto bíblico que acabamos de leer, es necesario contextualizarlo. La narración de Tobías nos cuenta la historia de Tobías y Sara, parientes lejanos, que en virtud de la ley del levirato, están destinados por Dios para contraer matrimonio. En el centro de esta narración está la plegaria de Tobías, construida sobre el relato de Génesis 2. Tobías expresa su propósito de tomar como esposa a Sara conforme a la verdad profunda de la relación hombre-mujer-mujer revelada en Génesis 2. La oración de Tobías vemos que es una alabanza a Dios recordando la creación del hombre y de la mujer complementarios uno del otro para perpetuar la especie de que justifica su petición afirmando que su unión con Sara no está motivada por la lujuria ¿no? o el deseo sino por el amor. También nos parece interesante y revelador el deseo de Tobías y Sara, que además nos ayuda a nosotros, ¿no? el deseo de Tobías y Sara de vivir su matrimonio delante de Dios en espíritu de acción de gracias. Y vemos cómo el Señor preside, en este caso, la unión de estos esposos, los alienta, vivifica y santifica. Ambos, como vemos, se sitúan en el umbral de su vida, de su vida de pareja con el respeto, la ansiedad, la admiración de quien sabe que recibe un don especial. Tobías no busca la realización de un proyecto suyo, sino que ambos se ofrecen como instrumentos dóciles al Señor para realizar un designio que está por encima de ellos, un plan de Dios que está por encima de ellos, y que a la vez les interpela y les compromete. Se saben, Tobías y Sara, pensados el uno para el otro, el uno para la otra por un amor más grande son conscientes de que su amor recíproco que florece en el tiempo es seco y respuesta de un amor más grande que les ha precedido entonces también vemos aquí como su relación se abre con la bendición de Dios que es el tercero que está presente en su vida
2: bien una vez que humildemente hemos meditado la palabra de Dios, pasamos a la Oratio. La oración es el tercer escalón de la letio, y en la oración debemos responder lo que ese texto leído y meditado nos lleva a decir a Dios. Orar es responder a Dios, después de escucharle, es decir sí a su voluntad, a lo que Él me pide, a su proyecto sobre mí. En tu oración hablas a Dios. Cuando lees la Sagrada Escritura es Dios quien te habla a ti y cuando oras tú hablas a Dios. Y ya en la meditación descubres lo que Dios te dice y ahora en la oración te toca a ti responder a su palabra.
1: Señor, cuanto más reflexiono, más me percato de que el matrimonio es antes que nada un plan de Dios. Y una vocación, porque veo en esta lectura como dos personas son llamadas al mismo tiempo para realizar la misión que tú les has encomendado no solo para experimentar un profundo amor el uno por la otra sino porque creen que Dios les ha dado el uno a la otra para ser testigos vivos de ese amor y por ello Señor quiero darte las gracias quiero darte las gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza capaces de entregar y recibir amor, capaces de abrirnos al otro y acogerlo en la admiración de su misterio. Señor, quiero darte las gracias también por haber depositado en nosotros una chispa de tu amor. Tú nos la diste para que con la alegría de los hijos fuésemos sus administradores fieles y responsables. Bendito seas, Padre, fuente de todo amor fecundo. Bendito seas, Hijo, Esposo ardiente de la humanidad, bendito seas Espíritu Santo, sello de la caridad y unión.
4: Para terminar,
2: la última parte del Letio es la actio, que es el momento de otorgar eficacia pues, a la oración. Llevar la Palabra de Dios a mi vida, testimoniando con actitudes los cambios que la Palabra de Dios ha provocado
4: en mí. ¿no?
1: La actitud de Tobías es un ejemplo de santificación recíproca de los esposos. Vemos cómo el matrimonio encuentra la felicidad duradera en el amor arraigado en el amor de Dios y la necesidad de la oración de la ayuda mutua, puesto que la oración abre el espacio interior a los esposos para entrar en comunión con la misma entrega esponsal de Cristo. Como conclusión, la mujer, la esposa, se santifica haciendo santo al esposo y el esposo se santifica haciendo santa a la esposa. De ahí, como propósito, que yo debo ayudar a mi esposo a ser mejor. Y también mi esposo debe ayudarme a mí a ser mejor, porque este es el camino de santidad que se nos presenta al hombre y a la mujer por medio del amor esponsal a través del matrimonio. Ambos estamos llamados por Dios a la santidad. Y con pena tenemos que despedirnos. En el programa del día de hoy, queridos oyentes, nos hemos planteado unas preguntas. ¿Cómo ser matrimonio santo hoy? ¿Se puede ser un matrimonio santo en el mundo actual? En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y sé, que presentaron la vida de Luis y María Beltrán y cuatroqui que han sido los primeros esposos elevados como matrimonio a los altares.
2: Y en el colofón, a partir del texto de Tobías 8, Versículos 1 al 9 presentamos brevemente y con toda humildad la lectio divina.
1: Agradecemos a los asistentes el control de sonido.
2: Y yo espero seguir con ustedes el próximo martes, si Dios quiere, con el programa médico para que tengan vida, que se emitirá a las 17 horas acompañado de la doctora Silvén.
1: Esperamos estar de nuevo con ustedes, los dos juntos, el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga. A continuación damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.